0: Sean todos bienvenidos nuevamente a un episodio de nuestro podcast Tendencias Digitales. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes una entrevista que realizamos en nuestro Instagram TV con el Life Coach, pero también psicólogo Rafael Santoya. Lo pueden seguir en su cuenta de Instagram, arroba si Estuvimos conversando sobre las emociones que hay detrás del emprendedor, miedos, ansiedades... La verdad fue una conversación súper divertida, nos reímos muchísimo porque pudimos compartir ciertos miedos eh, que usualmente uno no, no lo conversa así muy abierto y públicamente y nos pudimos dar cuenta que algunos de esos pensamientos que uno tiene y no piensa que son nada más de uno que son un poco raros, pues es más común de lo que parece. Eh, bueno, yo les invito a que oigan la entrevista, eh, también pueden ir a nuestro canal de YouTube, eh, o pueden verla en nuestro perfil de Instagram en arroba productos creativos la tag, o bueno simplemente la siguen escuchando en este podcast. Espero que se diviertan como yo eh, en esta entrevista eh, y que bueno aprendan un poco a detectar cuáles son esas emociones que ustedes eh, sienten eh, a reconocerlas y a trabajar un poco esas emociones, eh, las positivas, las negativas, y sobre todo, cómo aprender a utilizar el miedo a nuestro favor para que sea un motor y un impulso para nuestros proyectos. Bueno, sin, sin más que hablar, eh, los invito a escuchar la, la entrevista. Hola, hola. Eh, soy Gaby de Productos Creativos Vamos a empezar lo que es nuestro primer envío ¡Ay! Estoy demasiado emocionada <risa> Vamos a esperar que se conecten, a que llegue nuestro invitado Bueno, hoy vamos a estar eh, entrevistando a Rafael Santoyo Que es Life Coach, eh, coach, perdón, Life Coach y Psicólogo eh, ¡Aquí está! ¡Ya está Rafael con nosotros! ¡Hola! ¡Ay, oh, estoy demasiado feliz! <risa> ¿Cómo estás? a nuestro primer en vivo.
1: ¡Qué emoción, qué emoción! Recuerda cuando hice mi primer live.
0: Sí, ¿cómo fue <risa> esa experiencia? ¿Hace cuánto tiempo? No, pero bueno, ya fue.
1: Fue hace cuatro años que me atreví y empecé como con live solos y después y voy a hacer esto de invitados especiales y bueno, ha tenido muy buen resultado. Es parte de mi firma.
0: Sí, bueno Rafa, sí. Hablar solo como que a, a mí se me va más hablar con la gente. Porque como que hablar solo no...
1: Sí, de, de vez en cuando toca.
0: Bueno Rafa, me gustaría bueno eh, eh, que te presentaras para aquellos que de repente no te conocen todavía. Eh, quiero decirte que yo estoy demasiado feliz de estar en nuestro primer live contigo. Eh, mi socia Mari me dijo, o sea, tiene la persona, la primera persona a la que tienes que entrevistar tiene que ser a Rafael, y siempre me hablaba de ti, siempre me hablaba de ti, y bueno, me puse a revisar todo tu contenido, y ya es hace un par de meses que te sigo, así como love total.
1: Súper, <risa> súper, súper, gracias, gracias por eso. Bueno, mi nombre es Rafael Santoyo, soy psicólogo y life coach, eh, me lo doy en la central, llevo cuatro años aquí en Estados Unidos, y la verdad que no me puedo quejar. Eh, la certificación de Life Coach la hice aquí justamente en Estados Unidos para, digamos, ampliar el conocimiento o refrescar conocimiento. Y me encantó. Eh, mi marca es santoyo es eh, una ya registrada y todo. Y la traigo desde, traigo desde Venezuela. Lo que pasaba era que, como vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar un poco de esto. Eh, sí. Era mi hobby, era mi cuestión. Así como yo tenía mi trabajo, donde trabajaba yo con Marangélica y estuvimos 13 años allá, y bueno, estaba bien, y, pero mi pasión siempre, fue la siempre ha sido la psicología, yo siempre he tenido clientes, pero solamente que no había como que puesto como que el sazón que necesitaba. Y al migrar, pues obviamente como todo emigrante, nos toca trabajar en cualquier tipo de cosas, y uno como que se pierde un poquito de su ser, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y llegó un momento que dije, Ven, yo tengo que retomar esto, tengo que, re que reconectarme conmigo mismo, sentarme conmigo mismo, y retomé ese santo yo que nunca había abandonado, pero lo, lo, lo tomé con más seriedad, con constancia. Y desde entonces no he parado, a hacer lives, yo solo, de temas, en, de temas de los que yo quería hablar, y fui construyendo comunidad, y, eh, y, y que le estaba hablando a Marangélica hoy en, uh, por WhatsApp, que esta comunidad la he hecho yo a pulso. O sea, esta comunidad son cuatro años sin parar, eh, claro, haciendo miles de cosas que la vamos a discutir en el día de hoy, uh -huh. eh, pero es mi pasión. Yo, a, mí, a mí hoy en día me dicen cuando yo voy a hacer trabajos, yo tengo otro trabajo, ¿no? Pero me dicen, ay, tienes que hacer un, un horario así, un horario así. Yo digo, sí, pero necesito tal día y tal día y tal día para mi proyecto personal. Y me dicen, no, pero es que lo, es incuestionable. Hoy en día se ha vuelto sí. algo incuestionable. Ese es mi centro.
0: Sí. Y Miri, cuéntame, ¿cuánto, eh, por, ¿cuánto tiempo te tomó desde que tú dijiste, oye, voy a transformar esta pasión, este hobby, en algo que realmente sea eh, una fuente de ingresos. Y bueno, ¿y qué te, qué te detenía? O sea, ¿cuáles fueron esas emociones? Ya que el live de hoy, de hecho, eh, tiene que ver con las emociones que hay detrás de emprender. ¿Cuál fue esa mezcla de emociones que tú experimentaste en ese momento?
1: Bueno, yo diría que había como un desánimo en un momento, porque uno anda como con una como un ciclo de, de ocupaciones con el tiempo, y la primera cosa que todo el mundo te va a dar para no emprender es el tiempo, que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello, en mi vida es muy ocupada y se entiende totalmente. Solamente que cuando tú tomas la determinación, dices, bueno, quiero cambiar algo en mi vida, quiero retomar las cosas que me hacen feliz, y que son las, aquellas cosas que me estaban funcionando, y aquellas cosas que yo sé que puedo subirle al siguiente nivel, eh, lo, lo te, cuando te dedicas lo haces tú, las justificaciones y todas esas estupideces que tú te creas como excusas se caen y empiezas a construir consistentemente por eso yo le repito a todo el mundo eh, que la clave para emprendernos más allá del, del deseo el, propós el propósito es la consistencia porque tú puedes hacer lo que te dé la gana o sea por lo menos Estados Unidos es un país que tiene muchas oportunidades de hacer cualquier tipo de cosas pero la única manera para poder lograr hacer y que eso sea sustentable es que le dediques tiempo o que le dediques tus sí. ganas porque eh, siempre va a haber tiempo. El tiempo es una, una excusa barata que la gente se creó. O no, sí. ah, no, no es posible que eh, nosotros compremos relojes carísimos para que el reloj nos domine a nosotros y nosotros al, al reloj. O sea, eso es una cuestión de sí. sentido. Pero cuando tú te, te organizas y te planificas, porque yo pienso que eso es una, algo clave, que tengas conocimiento de tu tiempo para empezar. ¿Cómo, cómo es el, tu día a día? ¿Cómo es tu actividad? ¿Cómo es tu rutina? Entonces empiezas a crear es, espacios virtuales o espacios reales donde tú puedas dedicarle a tu emprendimiento a lo que quisieras que, lo que quieras hacer.
0: Que nunca es suficiente, igual, ¿no? El tiempo para dedicarle al emprendimiento. Siempre como que falta tiempo, o sea.
1: Si te falta tiempo es porque no estás siendo bien productiva en el, en ah, la, en el planificación sí. del tiempo. O sea, ah, el, bien, el día tiene 24 horas. ¿Y cuánto tiempo tú puedes tardar en un trabajo? Pues, Sólo tú que tengas un trabajo aparte, porque no yo no digo que dejes el trabajo aparte. ¿Cuánto tiempo puedes dedicarle tú a un trabajo, que es la semana, para poder hasta hacer el molde, como que eh, cuadrarte entre ellas?
0: Claro, Me que hay pegando. un tiempo que, eh, eh, o, sea, to, to, o sea, requiere también de un sacrificio, o se colgó un poquito. Ah, no, sí, está muy claro. bien. Eh, requiere un poco de, de un sacrificio, ¿no? Entonces, eh, ya sea de tiempo... O bueno, eh, vas a tener en que, que tercerizar ese servicio y pagarle a alguien para que de repente haga algunas tareas por ti que tú de repente no, no, no puedes dedicarle a, en es, o sea, en, no puedes dedicarle el tiempo. Pero a mí me da mucha risa a veces cuando eh, un emprendedor dice, no, quiero emprender, pero este sin, sin, sin costo cero, gratis. Y digo, bueno, está bien, pero estás dispuesto a invertir tiempo. Porque, o sea, hay maneras, hay maneras de hacer cosas. Por ejemplo, nosotras que trabajamos con presencia digital, sí, hay maneras de tener presencia digital eh, costo cero. Pero, ¿cuál, es, ¿cuál va a ser esa curva de aprendizaje? O sea, mientras obtengas un resultado que sea óptimo, bueno, o sea, ¿cuánto te vas a demorar? ¿Estás dispuesto a, de repente, sacrificar? Entonces, no invertir dinero, pero sí invertir tu tiempo. ¿Cuánto vale una hora de tu tiempo? Entonces, ahí empiezo a preguntar porque. Eh, eh, en vez de estar de repente tú pensando en cosas más estratégicas eh, en cómo captar clientes en, en mejorar procesos entonces estás ocupando, no sé en cómo aprender una nueva herramienta para automatizar el correo o cómo aprender a editar para un logotipo por ejemplo, te voy a poner ahí cuántos sí. años o sea, eh, cuántos años no le toma a alguien a manejar las técnicas y las herramientas necesarias para diseñar un logotipo entonces tú un, a veces la gente pretende que eh, eh, lo, va a ser su propio logotipo, está bien, lo puedes hacer. O sea, aquí todo se puede aprender. Eh, eh, nosotros partimos de esa premisa, pero ¿cuánto tiempo te va a tomar en tener un resultado óptimo? Pero bueno, hablando de, de emociones, te quería preguntar, porque me, me hablaste de la planificación del tiempo, pero ¿qué fue lo que, o sea, lo que tú sentías en ese momento que, que, eh, que te motivó? O sea, ¿cuál, cuál fue la, la emoción que tú sentiste cuando emprendiste la primera vez? O, e, ¿O qué sentiste cuando de repente, porque también uno como emprendedor piensa que va a tener los resultados así rápido, uno dice, bueno, voy a emprender y van a caer los clientes, pero porque uno se, tiene unas expectativas que a veces no son reales. ¿Qué pasa cuando de repente tú te das cuenta que los resultados no son tan rápidos y tienes que aprender a manejar con emociones que empiezan como algunas positivas, algunas negativas, como un carrusel?
1: Bueno, la, la principal emoción que me pasó a mí y le pasa a todos los emprendedores que tienen en común es el miedo. Cuando van a empezar con el, con el tema de emprendimiento tienen mucho miedo de si va a funcionar o no va a funcionar, si no me va a dar resultados, no me va a dar resultados. Este, voy a fracasar, voy a triunfar entonces es como entonces, se va volviendo grande y grande, grande, grande y grande lo, y lo que hace es que, es que las personas procrastinan o, o no empiezan nunca nunca están listos, tienen que ser perfecto todo, tienen que estar la foto perfecta el cuadro perfecto el post perfecto, es, no hay nada perfecto señores, perfecto es aburrido tienes que empezar, orgán yo, yo me considero una persona muy orgánica y yo voy empezando a medida que yo voy sintiendo que yo estoy, estoy listo, si yo, me pus yo le digo a todo el mundo, si yo me pusiera a esperar, o me pusiera a escuchar los pensamientos que me pueden frenar nunca hubiese llegado a donde estoy, yo estoy ahorita o y, sea, ojo, Rafael, falta...
0: Rafael también tiene esos pensamientos así,
1: ah, pero claro lo que pasa es que cuando tú haces un trabajo interno de introspección y te revisas y te revisas constantemente es... todos tenemos miedos, todos tenemos emociones que suben y bajan, lo que pasa es que una cosa es una emoción y otra cosa es el estado emocional, cuando tú tardas mucho más tiempo en una emoción se vuelve muy bueno muy mal pero todo podemos eh, hacer en...
0: una ¿cuál es la distinción disculpa entre emoción y estado emocional?
1: la emoción es un concepto la emoción describe la, 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 la palabra de emoción de la, cada emoción describe la emoción o sea es decir miedo estos dos puntos tal cosa eh, felicidad estos puntos tal cosa y hay una hay emociones básicas que existen el estado emocional es cuánto tiempo te quedas pegado en una emoción y sea ah. la emoción más positiva o la emoción más negativa el que te quedes pegado en cualquiera de los dos puntos trae consecuencias no tan gratas porque por eso es que la gente te, siempre te describe no es que mi vida es un subo y baja es que la vida es un sub y baja la vida es momentos felices momentos tristes momentos chéveres momentos no tan chéveres pero el tema es cómo tú la vives entonces cuando tú ya tú tienes, tienes un conocimiento emocional y es trabajado en el reconocimiento de cómo tú vives cada de esas emociones en ti mm -hmm. sabes cómo salirte de un estado para que no se vuelva algo patológico entonces el miedo si tú te quedas arraigado con el miedo así que ay yo sé que es el miedo es una emoción básica Ajá pero me quedo abrazando el miedo por siempre, nunca voy a avanzar. En cambio, agarro el miedo, lo veo, lo abrazo, lo reviso, lo suelto, sigo, hago lo que tengo que hacer. Y seguramente cuando hago lo que tengo que hacer, el miedo vuelve otra vez a mí, y yo le digo, ¿qué hay miedo? ¿Qué, ¿Qué me quiere decir esta vez? ¿Vamos a hacerle al siguiente nivel? Vamos, vámonos con todo. Porque el miedo, una de las, de las cosas que se derivan del miedo es la frustración. Y mucha gente está pensando en, la, en cómo la va, cómo... cómo ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo malo que va a pasar? O, ¿cómo se van a sentir ellos cuando no sucedan las cosas que ellos quieren que sucedan? Y eso es un negocio. Un negocio, a veces las cosas están muy bien, a veces las cosas están muy mal. Sí. Yo le, yo le comento a la gente que en, en, en pandemia, al principio de la pandemia, pues a mí todo, me, tenía clientes y se me, obviamente todo el mundo estaba en stop. Nadie sí. quería buscar un, un appointment. Y yo dije, bueno, o me derrumbo o simplemente me pongo a observar cómo está el panorama. Deje el miedo a colar, deje el miedo a los demás también colar porque cada cosa le pertenece a cada quien. Y después dije, bueno, ok, si no quieren hacer esto, ¿qué pueden hacer? Entonces yo empecé a crear un grupo de Zoom, creé una, una, un taller online y ahorita estoy justamente, eh, ya, ya lancé un, un grupo, un curso que se llama Desmontando tu ansiedad que lo, es mi primer curso digital en plataforma digital. Entonces ¡Ay! si yo no hubiese, gracias, si yo no hubiese seguido mi miedo o visto mi miedo para decirme, para, para ver qué era lo que me tenía que decir, y que era, esto no va a funcionar, haz otra cosa, no lo hubiese, si no lo hubiese seguido, no hubiese llegado al curso digital. Claro. Entonces el miedo está muy satanizado como algo sumamente malo, pero en realidad <risa> depende eso, cómo lo veas.
0: A eso iba mi segunda pregunta, porque eh, en algunos talleres y charlas que yo he escuchado, o sea, siempre estoy hablando del miedo, eh, a veces te hablan como que algo negativo porque es algo que, que no existe, o sea, es lo que está en tu cabeza, tú estás pensando en posibles escenarios a veces que no son reales, como eh, no voy a vender, o no me van a comprar, o cómo lo voy a hacer, o eh, infinidad de cosas. Pero también el miedo a veces supone una alerta, un estado de alerta para prevenirte ante posibles peligros. Entonces, ¿cómo balancear ahí? O sea, ¿cómo tú realmente poder identificar eh, ¿Cuándo es un miedo que eh, me alerta de un, de un peligro que puede ser real, que es para protegerme y cuidarme? ¿O cuándo es un miedo en el que realmente eh, es imaginario? Entonces.
1: En, eh, hay, hay unas cosas que se llaman, una, unas preguntas que son hermosísimas, se llaman preguntas poderosas en el coaching y en la psicología, que son preguntas que están diseñadas en el amor, no con el cuestionamiento que nos enseñaron y que cuando pasa algo, ¿qué, ¿por qué hiciste esto? No, no, es... ¿Qué es, qué, es lo, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me quiere mostrar esto que está pasando? Que muéstrame más. ¿Qué es lo qué, qué puedo aprender de esta circunstancia? Entonces, cuando tú estás alerta y tú estás, a, tú estás en, en un nivel de conciencia donde puedes hacerte cuestionamientos cuestionamiento desde el amor, mm. no, no, es, digamos que es más fácil que, que te quedes estancado en una situación. Es decir, ¿cómo sé yo por lo menos distinguir entre el miedo que me protege? Bueno, yo sí estoy en una... Si yo voy por una calle y de repente siento que hay una calle oscura, mm. o veo que hay una calle oscura, y mi, 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 y mi intención, mi, mi intuición me dice, me está, me está con miedo, que me dice, no vayas por allá, es porque probablemente yo en, una, en el pasado, yo relacioné algo negro con un peligro, entonces, ¿sí, ¿por qué habría yo de ir a un camino negro o buscarme una linterna? Uh -huh. o sea, ¿por qué me voy por el camino negro o tengo otra opción? O sea, te dice que tienes opciones, que algo está mal allí y que tienes que corregirlo o un miedo que es irracional es que cuando tú te imaginas situaciones que jamás han pasado en tu vida, que si te las pones atrás, te pones a revisar, dices eh, eh, me va a quedar indigente Vos, o y... sea,
0: no puede ser o sea, tú acabas de decir eso y me da mucha risa porque acabas de verbalizar algo que yo creo que no todo el mundo es capaz de aceptar de que ese tipo de pensamiento Pasa a veces por la cabeza de alguien O sea, yo esto Te lo cuento así, bueno, primera vez Que lo hago público, pero me da mucha risa Porque yo era, o sea Yo en algún momento la he llegado a pensar Y conversando un día con Con una amiga, le digo, oye, mira Pero es que a veces tengo un pensamiento Que yo siento que es irracional Pero te lo tengo que decir, o sea, mi vida en verdad Es, no sé, ponte tú A que voy a terminar debajo de un puente de desahuciado, o sea y tú después dices, es cómico porque, o sea, no soy la única que lo ha pensado en algún momento. No. O, sea, o sea, parece que es más común. Pero claro. es puedo ese, bueno, creo que estoy respondiendo en parte un poco a la pregunta. Y tú dices, bueno, pero yo cuento con las herramientas en realidad para que esto no me pase. Eh, este, tengo las herramientas emocionales, profesionales, o sea, no es algo re relacional, eso no va a pasar. Tengo una red de apoyo y entonces empiezo como a calmar ese miedo, pero es una locura
1: <risas> eso que tú dices dijiste varias cosas que son súper importantes y es, es justamente eso que tocabas acabas hacer o que hiciste en el momento que tuviste la conversación con tu amiga fue una introspección de que ya va ah, chama esto no es verdad esto, esto es tu mente saboteándote y, y, y es que hay una estadística que dice que en nuestra mente diariamente pasan 60.000 pensamientos y el 80% de ellos es negativo esto no hay un por qué no se pongan a pensar que por qué me pasa esto a mí preguntar el por qué es algo que te invita a sufrir, porque no uh -huh. tenemos la respuesta para todo. Y al, recuerde, y además algo muy infantil, recuerdense los niños cuando están en pequeños dicen, ¿por qué, por qué, por qué, por qué por, nah. qué, por qué, por qué, por qué? Eso es muy infantil, si tú la, la, la invitación del adulto y la gente que tiene nivel de conciencia es simplemente ver que está ahí, abrazarlo y seguir. De hecho, eso se llama aceptación radical, cosas que no puedes cambiar, o sea, lo aceptas radicalmente, las cosas que son, son. Si, si hay algo que no puedes cambiar en el entorno, simplemente tú no puedes cambiar a Maduro, tú no puedes cambiar a Trump, tú no puedes cambiar la guerrilla en Colombia, tú no puedes cambiar la cantidad de, de coronavirus. O sea, sí. eh, son cosas que están allí. Pero sí. ¿por qué me viene a pasar esto cuando yo estaba, el emprendedor más, más el emprendedor se preguntó, ¿por qué viene ese bendito coronavirus en este momento? Que yo estaba también con mi negocio. Señores, no hay nada que preguntarse allí. Eso es algo que está allí. Pues, y que no es nada
0: no y te que, puedes tirar no tengo... la
1: teoría conspirativa más fumada del planeta y no hay nada que puedas hacer al respecto.
0: Mira, ahí me llamó Entonces, mucho sí, la atención. Ahora. Sí, no, que me llamó sí. mucho la atención cuando revisé tu Instagram. Ya aparte eh, hablaba de, de, de ese 80% de pensamiento negativo. Y yo decía, o sea, a mí también eso me impactó. digo, guau, wow, o sea, ¿cómo, ¿cómo en realidad pueden pasar...? Eh, eh, tantos pensamientos por nuestra mente. Pero entonces ahí también yo dije, eh, empezando también por cosas que he investigado, que hablan de que eh, los pensamientos y las palabras eh, tienen fuerza y, y generan realidades, Entonces yo digo, bueno, o sea, de verdad, es que hay que empezar a entrenar para empezar a cambiar la manera en la que nosotros pensamos. Porque si no, imagínate, entonces una serie de catástrofes si, los pensam si nuestros pensamientos generan realidades o posibilidades tenemos que empezar a trabajarla para que sean cosas positivas.
1: Claro, porque el poder la palabra... Acuérdate que el, el ser humano trabaja mucho con simbol, simbolismo. Y una de las cosas más simbólicas es la palabra. De hecho, creamos palabras para poder entender aquellas cosas que no explicamos. Una cosa que sí. no vemos se llama COVID-19 para poder ponerle un nombre porque no podemos pensar que hay un fantasma, un vapor que nos está afirmando cómo se llama, qué es eso? Entonces, le ponemos nombre a todo, absolutamente a todo, pero... Así como le pones absolutamente a, a todo, y para poder entender, también deberías ser coherente contigo mismo de querer un bienestar para ti mismo. Entonces, es como si hubiesen dos enchufes. El enchufe donde yo voy a sufrir y el enchufe donde yo voy a vivir bien. Sí. Y eso tiene que ver con todo lo muy orgánico que también tú puedas llegar a ser, lo ecológico, y tiene que ver con el planeta. Eso todo conecta con todo. Si yo me conecto al enchufe... En negativo, yo sé que voy a estar en resta todo el tiempo, yo deseo ver eso y ver nada más las noticias y ver la, lo malo y angustiarme y no dormir en la noche o pienso que yo tengo las herramientas, eso que tú dijiste es muy poderoso, las situaciones van a pasar, yo voy a observar voy a aprender y voy a ver cómo le doy la vuelta volviendo al ejemplo los, de los emprendedores toda esa gente se preguntó, no, pero porque a mí es un momento preciso, que no, que el negocio se va a la carra plana hay otros que pensaron, dijeron, bueno es el momento para, para dejar la procrastinación y meterme a lo digital y empezar a mm. explorar lo digital, aquello que no me atrevía, que no tenía tiempo porque estaba siempre muy ocupado mm. en lo manual, vamos a hacerlo ahora digital. Y mucha gente, incluso me cuento yo, porque yo este, tenía un social media manager, y una de las cosas que dije, bueno, pensando en el tema de la planificación del dinero, que son las cosas que, que, que tienes que recortar y que crees que tienes tú la posibilidad de hacer. Ya yo llevaba años... Con, con todos esos social media manager Y soy un amante Y María Erika sabe de Instagram y todo esto Pero dije, voy a hacerlo yo mismo Empecé a hacerlo yo mismo Empecé a jugar con Canvas Empecé a hacerlo otro Esto no quiere decir que todo el mundo pueda hacerlo Pero mm. lo, tú, lo vas, tú lo vas desarrollando con el tiempo Yo he hecho, pensar en una plataforma digital No, qué locura Imagínate, editar un video Oh, Dios mío Pero yo como... Eh, me fui entrenando poco a poco Aproveché el tiempo de pandemia Ahorita estoy haciendo otras cosas por mí mismo Que tal vez antes no había hecho Entonces, en vez de quedarme quejándome Dije, ¿qué puedo aprender? ¿Qué, ¿Dónde me puedo expandir?
0: Me encanta Entonces,
1: eso, fue, eso fue lo que empecé a hacer
0: Me encanta Y no necesitamos una crisis para pensar de esa manera ¿Correcto?
1: Eh, es, no necesariamente Pero muchas personas funcionan mejor con una crisis
0: mm. O sea, es como el, cuando, el momento ese como cuando tienes que sí. entregar una tarea y la haces en último momento y te queda, <ríe> que te queda mejor que como si lo hubieses hecho con tiempo de anticipación Hay gente es que ese momento es no, no,
1: y mucha gente crece en, en momentos de desconfort cuando estás en la zona de confort sigas haciendo lo mismo de una vez mismo y otra vez, mismo y otra vez mismo y otra, otra vez, entonces cuando ya te está, no te funciona lo que estás haciendo capaz de un sacudón y te pasa alguna cosa muy fuerte y dices, ok, ¿qué puedo hacer ahora que no haya hecho, haya hecho antes? Pero eso también tiene que ver con la mentalidad de expandirse, como tú dices, entrenarme, porque no es que yo agarro hoy y mañana ya, estoy listo, soy millonario, sí. ni billón se hace eso, billón se pasó ronche bastante, ronche bastante al principio hasta que desarrolló un sistema. O sea, todo el mundo sí. tiene que desarrollar un sistema, todo el mundo tiene que desarrollar un músculo, tiene, tiene que ser consistente. Sí. Te puedo contar yo también de las emociones, que yo conozco muchísima gente que tiene un valor y un potencial inmenso. Y por cuestiones de cosas que han aprendido, de que no son suficientes, y otra vez volvemos al miedo, abandonan un proyecto y lo dejan así.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de eso? Porque... Eh... Hay gente que es muy, o sea, tiene unas una ideas que llego, de verdad, son brillantes, y de repente van, empiezan con fuerza y de repente pa, como que se apaga, o sea, ¿qué pasa eh, con ese tipo de personas que de repente no concretan, no, no, concreta, no materializan, o gente que de repente también tú ves que es muy brillante, que tú dices, o sea, de verdad, tú ves la potencia que tiene, el potencial que tiene esa persona, pero a veces son incapaces de, de, de verse ellos mismos el potencial que tiene, que ¿Qué hay detrás de eso?
1: Bueno, una de las cosas que, que he aprendido, porque me ha, costado, me, ha, me ha tocado trabajar con gente maravillosa que no tiene consistencia. Yo, es, yo en un momento llegué a sufrir como que, ay, pero ¿por qué? Pero me di cuenta que era un proceso personal de cada quien. Tú no puedes querer más que la otra persona a que ellos crezcan. O sea, tú puedes ser un promotor de bienestar, pero una cosa es que te agarre la mano y otra cosa es que te, te dan que jalar, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene muchos, muchos procesos incompletos, muchas, muchos miedos que no han elaborado, muchas emociones que no han elaborado, eh, seguramente así como hacen los negocios también se comportan en el día a día y muchas otras áreas de su vida, entonces yo, yo lo que creo que, que, que lo que debemos compartir a través de este live es que cuando, si tú eres un emprendedor o quieres emprender trata de hacer un ownership de tus cosas, o sea, tomar lo que es con tu responsabilidad, las cosas que pasen buenas es porque tú las hiciste y las cosas que no pasen tan buenas en tu negocio también es porque tú no las hiciste. Sí. Sí. Porque, ¿qué pasa? Cuando no logras los objetivos o cuando no avanzas, quieres empezar a culpar. que Entonces, no, que el coronavirus, no, que el trabajo, que el jefe, el otro. Sí. No, es que el esposo, que los hijos. Los hijos son el demonio para muchos emprendedores. Eh, sí. Que, los, que Sí, porque no, es que yo tengo que dedicarle a mis hijos. Entonces, yo escucho eso a diario. Eh, que los hijos, que no, que el trabajo, que es que mi marido... Ajá, pero las cosas que tú puedes hacer dentro de tu tiempo, no lo no, no mismo abandono, no todo, que tal vez entender que tiene un poquito más de tiempo de dedicación en llegar a la meta.
0: ¿no? ¿Pero qué hay detrás de esas excusas? ¿Es un miedo a qué? Es un miedo... Porque también la gente habla mucho del, del miedo al fracaso, pero pocos hablan de miedo al éxito, por ejemplo. Y hay gente que también tiene sí. miedo a ser exitosa. O sea, porque de repente... No ha experimentado, de repente, no ha materializado el éxito en su vida o no sabe que, cómo, cómo comportarse eh, al momento de tener éxito, o por lo que hablabas también del tema del merecimiento, porque habla, hablamos del, del miedo al fracaso, pero también hay gente que tiene miedo a tener éxito. ¿Qué se esconde detrás de esas excusas?
1: Yo creo que es falta de claridad y me lo meto a decir: tú voy a cambiar contigo porque tengo que buscar el cargador porque se va a acabar la pila y no quiero que pase. Pero antes de dejarte <risa> guindando aquí, que cambie, conmigo y conoce mi casa. Este, el, uh, yo creo que es la falta de claridad. El tema de que tú no sepas dónde estás y qué es lo que quieres lograr en tu vida, eso te va a sabotear todas las veces. de viaje por haber, y para un emprendedor es muy claro, es muy importante saber qué es lo que quieres hacer con tu negocio. Así yo si digo, no, no sé, quiero montar una repería no sé, quiero montar esto, ah, pero ¿qué tal si conectas un poco más con tu propósito? Sí, eso me pasó a mucha gente que no está muy
0: clara. Este, de cuál es el modelo de negocio, que tú le dices, ah, ya, bueno, no tiene un plan de negocio, está bien, pues no tengas en un papel así, super armado y super escrito, pero tú tienes que tener algo ya en tu cabeza. Ya, perfecto. Entonces, ¿y ¿cómo, cómo tú ves tu marca? Hablemos de tu marca, de tu, el perfil de tu marca. Ah, no, bueno, o sea, eh, es eso, pues una venta de repuestos, ah, pero, pero, ¿cómo es? Es, es? ¿Es más moderna? ¿Es tradicional? este, ¿Es de lujo? es urbana, es familiar, porque ahí tú más o menos puedes empezar a identificar el público. Y a veces no, o sea, la gente como que no, no tiene muy en claro a veces lo que quiere hacer, ¿no? O sea,
1: y eso, tiene que ver con, eso tiene que ver con absolutamente todo en la vida. El, eh, y por eso es que yo digo, haz, haz, haz un trabajo interno, y en ese trabajo interno tienes que también asumir responsabilidad de las cosas que pasan y dejan de pasar. Y yo creo que cuando las personas quieren emprender, y eso es una emoción que, 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 que deben eh, trabajar, es contactar con la mayor felicidad que puedan tener, ¿no? Tú quieres vivir a diario, porque ¿cuál es el, el motivo de un emprendedor? Estoy harto de mi trabajo, ya no quiero ser esclavo de nadie, no quiero que nadie sea mi jefe, bla, bla, bla. Unas falsas expectativas ahí más o menos locas regadas por, por, por cualquier lado. Pero, pero también no,
0: Rafa, disculpa también con, eh, con, la, con las pasiones también. Yo creo que la generación, esta generación a la que, de la que nosotros somos, eh, empezamos ya a sentir, bueno, y ni diga la que la que viene detrás de mí. O sea, mi hija, por ejemplo, tiene un nivel de sensibilidad que esté mucho más desarrollado que el que yo lo tenía a su edad. Pero hablo por la generación de nosotros, que hablamos de, de que queremos trabajo que nos apasione, que nos motiven, que nos mueva, como conectar con algún sentido. Este no sé, hay gente que quiere conectar desde, desde la ecología, desde, desde, desde otras cosas. Entonces, como que esa serie de satisfacciones te lleva a que tú quieras eh, hacer algo que realmente te ap apasione. En algunos casos eh, es eso, esa motivación. Y en otros casos también tiene que ver con el, el tiempo, el que desean también tener tiempo para, para dedicarle a otras cosas o a su familia.
1: Yo, yo. La falta de claridad de, de tu meta en un emprendimiento también tiene que ver en la falta de claridad de quién eres. Y eso está bien. Y eso lo quiero recordar a todo el mundo eso. Hay una, hay una gente que sufre cuando se preguntan quién soy. yo digo, Ay. no, esa es la, pregu la pregunta más reveladora de la existencia. Eh, yo creo que cada, cada, cada uno se pregunta quién soy, dónde estoy, para dónde voy. Y está eh. súper bien. No, no pasa nada. Eh, pero tienes la humildad de cuestionarte dónde estás. Pero asumiéndote, por eso lo repito tanto, asumirte que eso es tuyo. Eso no es, que, no es el hijo, no es tu esposo, no es el trabajo. ¿Qué quiero hacer? Cuando tú empiezas a revisar quién eres tú, dónde estás y qué quieres hacer con tu vida para empezar tú con tu vida, este, tú empiezas a tener como claridad y empiezas a ver ok, me gustaría hacer esto, me gustaría intentar lo otro. Eso te abre una fase de exploración. Yo mm. invito a todo el mundo a absolutamente todo. Pruébalo todo antes de juzgarlo. Es más, lo que, hasta lo que juzgas. Pruébalo, porque capaz estás equivocado. Las cosas cambian del momento que tú pensaste eso hasta que lo pruebas Me encanta. Eh, y lo otro es que cuando tú tienes un trabajo ya estás claro. Yo por lo menos yo me considero un promotor de bienestar. A mí me gusta promover las cosas que yo utilizo. Yo no te voy a promover algo a ti, o un champú, ni una pintura de uñas, ni, ni, ni un mal broma de masajes que yo no haya probado. Y uh, hay muchos profetas falsos que solamente quieren vender por vender. Uh, Pero si tú no Para mí es importante... Que todo sea eh, ecológico, que sea saludable, como sea. Entonces, yo contacto con mí lo que me hace a mí feliz. Las cosas mm -hmm. que a mí me hacen bien. Cuando yo promuevo y ayudo a otra gente, para mí eso me contacta con la felicidad. Entonces lo que tiene que buscar cada quien. ¿Qué son las cosas que yo quisiera hacer? Que si tuviera que hacerlo a diario, si quiero hacerme, digamos, este, mi rutina basada en eso, que me hagan contactar con mi felicidad. O sea, que, y la felicidad no en el momento utópico de que hay arcoiris y osos, no, ese momento donde me siento bien, porque esa es okay. la otra cosa la felicidad es muy utópico que la gente piensa que es un, 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 una película de Disney, no es que son aquellas cosas que me siento equilibrado, que me hacen sentir más bien que mal, entonces uh -huh. eh, volviendo al tema de los pensamientos hay pensamientos buenos y pensamientos malos ¿qué me conecto con lo malo o con lo bueno? ¿quiero estar más bien que malo o quiero estar más mal que bien? Uh -huh. Cuando yo actúo con coherencia, okay, me gustaría hacer, yo por lo menos conozco en Chile, ya, por cierto, sigue la Two Cake, eh, ella es ella, eh, ingeniera, ingeniera de toda la vida, pero ya eh, su familia tiene este el conocimiento de repostería, y ya se, se acordó que siempre le gustó hacer tortas porque era algo muy divertido, Empezó a hacer tortas y ahorita es una dura en las tortas. Y, y está viviendo de eso. Pero ya ahí
0: viene... Ahí viene uh -huh. otra 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 frase que yo a veces escucho, es que el mercado está sobresaturado. Se
1: excusa, o sea. Se Pero es que siempre, vas a, imagínate, tú se te pones a contar cuántas personas hay en el universo, entonces nunca vas a hacer absolutamente nada. Ahora, si tú crees que eres el, igual que el otro, tenemos un problema. Exacto. Porque alguien puede hacer lo que le dé la gana siempre y cuando lo ponga eh, en su esencia. Hay un libro que es muy famoso, que se llama Roba como un artista. Que el, el libro de Roba como un artista, yo lo, lo compramos por casualidad y para mí me explotó el, el cerebro y es que ese libro lo que dice es que esa concepción de que nosotros creemos que somos originales y que todo lo que creamos es, es del no, oh, eso es mío, el, 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 eso nadie más lo inventó. Todo desde la, el primer ser humano en el universo. Hasta ahorita han estado dejando historias y de alguna manera se va transmitiendo aquí o allá, lo ves, es lo que llama el sistema reticular, ¿no? una vez que tú ves una cosa en algún lado, se te mete en la cabeza y es un concepto nuevo, entonces uh -huh. no importa, o sea, si yo me pongo a pensar, no, imagínate tú ser life coach y psicólogo, imagínate no, No, mira, Exacto. no voy a lograr no, lo... Nada. Sí. Pero no lo voy a sé... lograr porque el mercado está
0: sobresaturado, Saturado. porque hay mucho...
1: pero como alguien... yo ¿Eh? como yo creo en mí, tengo la realidad que yo, que yo hago y, sé, y la gente que me conoce, María Angélica sabe que yo soy así aquí en el trabajo, en el, en el lugar más ejecutivo hasta en el otro lugar. Solamente hay... que aquí me, toca, aquí me toca hablar inglés, pero soy la misma persona todo el tiempo, tengo una esencia, soy yo.
0: Y hay gente que, que por eso hay miedo de que no, este... Eh, está sobresaturado el mercado, o sea, ¿para qué lo voy a intentar? Y se quedan y no lo intentan. ¿no? O, o se quedan ahí pensando en cómo hacerlo diferente, cómo innovar y de, no, 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 no terminan de arrancar. Ahora, ya hablamos de la parte del miedo de, de esas emociones. Ahora, cuando hablamos de cambio, de esa resistencia al cambio, ¿qué emociones van ahí asociadas también?
1: Mira, el, el, miedo, el miedo siempre... Mira, el miedo se divide en dos cosas. El miedo es una emoción básica, pero es muy importante hablar del miedo siempre para que la gente lo entienda. El miedo se divide en dos cosas. En, en, el miedo a no ser suficiente y al miedo a no ser amado. wow ¡Qué potencia! Entonces, sí, el, el miedo a no ser... Eh, y, y, y la primera vez que yo escuché esto, esto lo dijo Tony Robbins en una conferencia que yo fui, yo dije, oh, wow ya entendí todo. Claro, porque tú te pones a pensar cuando empiezas un emprendimiento y dices, bueno... No, no lo hice suficientemente bien. O alguien te dice, bueno, deberías hacer esto. Y tú dices, no lo hice suficientemente bien. Y muchas personas también, cuando hacen emprendimientos, lo hacen para complacer a otras personas. Mm. Entonces es el, el amado. Yo tengo, yo tengo que tengo mucho miedo a no ser amado. Tengo que hacer las cosas para complacer al otro. Y complacer wow. al otro es un, es, es una, es una, es un tobo que jamás vas a llenar. Eso siempre va a tener gotera. wow, wow Porque si wow, tú wow. mismo... Eres imaginar que tú quieres a otro que ni siquiera sabe quién es a través de ti.
0: Bueno, y que hay muchos, muchos críticos como de no sé, como que de placer que le encanta como está criticando lo que uno hace o no lo hace. O sea, y yo digo, a mí me sorprende porque a veces uno hace algo y le pone tanta pasión y tanto cariño. O sea, por lo menos hoy este es nuestro primer, mi primer live y yo de verdad estoy tan entusiasmada y de repente muy orgánico y ahora gente que irá, no, que la luz, que el audio, que no sé, cualquier cosa y digo, oye, pero quédate con lo positivo, o sea, dime algo bueno o sea, antes de rescatar todo lo malo, que seguramente hay muchas oportunidades de mejora." pero, ¿qué, ¿qué pasa con la gente que eh, primero es lo negativo y es ahí lo positivo, ¿qué? ¿dónde, dónde queda el, lo positivo del otro, el, el, el rescatar aquellas cosas bonitas? ¿qué, qué ha pasado con eso?
1: Bueno, te voy a echar dos cuentos acerca de eso, te voy a echar un cuento primero de un amigo que es súper exitoso y de hecho es, es uno de mis auditores que yo siempre le pregunto a él, o sea, yo siempre lo pongo a él para que vea las cosas de otro punto de vista, Entonces, del otro punto de vista, él empezó su emprendimiento y yo, dale, buenísimo, y, y cuando empezó a hacer los lives se me decía, pero es que no va a tener el alcance que va a tener, yo no voy a, y, si la, y el invitado que tuve, si no queda satisfecho, le digo, tú estás haciendo esto por el invitado o estás haciendo por ti, porque tú sí. quieres contactar el invitado. Entonces, cuando yo le hacía esas preguntas, le decía, ah, verdad, es verdad. O sea, ¿qué importa en realidad este el momento el lugar donde estás con tal que fluyas con la Ay. conversación? Porque esto, esto es un aire de verdad, una conversación dada, basada, sin ningún... Eh, eh, digamos, palabra compleja y un, un PowerPoint aquí atrás. No, eh, estamos hablando tú y yo desde, el, desde tu punto de vista, desde el punto de vista nutriéndonos y eso es lo que la gente aprecia. Ahora, eh, hay, hay una cosa que hay que revisar y es que así como volvemos a los blogs, si yo tengo dos fuentes de amigos, el que me critica horriblemente o el que me apoya, el que me apoya y me habla bonito constructivo o el que me destruye. Yo soy el dueño de elegir con calma me quedo los Porque hay gente que sufre y, y gana del sufrimiento también. Entonces eso es uh -huh. una cuestión muy
0: Sí, que poder le das también al otro sobre ti, ¿no? O sea, porque te pueden decir lo que sea y digo, ah, bueno, sí, efectivamente tengo oportunidades mejores, pero o sea... Yo tengo una frase, no sé
1: si te puedes decir groserías. ¿Se pueden decir groserías?
0: Eh... No pero sé. Preferiblemente
1: no. Bueno... <risas> Eh, yo, yo, yo es la palabra más más suave, so pero yo digo, yo pongo, convierto el excremento en gasolina. Ah, Nosotros bueno. vamos a conseguir excremento todo el tiempo, en cualquier lado, cosas malas van a pasar, cosas malas nos van a decir, cosas malas vamos a ver. Y tú, yo puedo dejar ver, el, ver eso y sufrir, y quedarme, no, me, me bañé. O me convierto en algo muy ecológico y orgánico, donde yo creo en el reciclaje y creo que todo el mundo, aunque diga las cosas buenas o malas, tiene una intención positiva y yo tengo que aprender algo de eso. Entonces yo digo, bueno, eso fue duro lo que me dijo esta persona, pero voy a tomar a ver cómo hago yo, cómo yo trituro eso y lo vuelo gasolina. Yeah. Porque a mí me pasaba mucho cuando yo empecé, me decía, no, Rafael, tú tienes que tener un cuadro de banco atrás. Y sé que me lo decían con cariño, pero decía, eso no es la, la idea, lo que, lo que te está tratando de manifestar en mi live Pero decía, bueno, él se está preocupando por mí, él se está preocupando por mí. decía, no, Rafael, tienes que hablar más acentuado porque te hablas muy rápido. Yo hablo muy rápido. He estado mejorando muchísimo eso, pero yo hablo muy rápido. Ahora, ¿qué hago yo? Bueno, me tomo más pausas eh, eh, para, para poder, digamos que tomarlo y no tomarlo. Eh, me decían, no Rafael, tienes que tener un esquema y una broma de digamos, detallada de lo que vas a hablar porque eso es lo que eso es lo que es. tal vez en lo que tú estudiaste, pero mi, yo soy, mi mis lives y mis conexiones son reales porque yo las hago de mi manera, sin embargo esto no significa que cuando yo tenga, he tenido unos invitados de, de super top que tengo que hacerles un research y tengo que hacerles una investigación y no quiero, digamos eh, dañarla eh, ¿Sí? de... <risa> dañarla, bueno, me, me tengo mis, mis, mis bullet points que son distintos, no es lo mismo tener una, una estructura de preguntas ordenada de A a la C
0: exacto a, a hacer no un aburro. bullet
1: point porque me ha pasado que he tenido o sea, me han hecho a mí entrevistas y, y de que quieren o que me quieren que haga entrevistas con estructura y son muy aburridas y yo sin siquiera las posteo en cambio, si yo anoto todas las preguntas que quiero hacer, pero las llevo para atrás y para adelante, por lo menos yo, Julio Finanz, que es Julio Finanz de, de Miami, yo no lo conozco y es un duro en las finanzas, y yo lo que yo dije, yo quiero tener un like con este señor, y lo hice, pero lo que hice fue rotaron con la cantidad de fichas, y empecé a preguntarle las cosas, y, y él me dijo, yo no quiero nada, pues algo muy orgánico, y fue, o sea, he tenido ya dos likes con él, y, y me la gozo, somos panas. Y todo eso, ¿sabes? Y ha sido bien natural, la gente le encanta porque somos cada quien, como cada, cada es, no como cada, los demás quieres que tú seas.
0: Mira, aquí me están preguntando, Oscar Dávila, ¿qué ejercicio es recomendable para vencer el miedo al emprendimiento? Me gustaría hacer uno, pero me pongo a pensar en el salario y en muchas cosas, como en la comodidad y en el
1: bueno, un mito, un, mito del un mito del emprendedor voy a emprender mañana y voy a renunciar al trabajo, no voy a ser jefe no voy a ser empleado de nadie, no señores y voy a estar, tener más tiempo libre para mí no señores, cuando vas a emprender sobre todo al principio, cuando vas a emprender y a menos que te hagas millonario, que te lo deseo, que eso suceda así eh, tienes, que, tienes que trabajar bastante tienes que trabajar bastante en tu producción en tu material, en lo que vas a decir en lo que vas a representar y todo eso yo recomiendo dos cosas Empieza a hacerlo de una vez, empieza a salir con pruebas, ve qué funciona y qué no funciona, ve cómo te sientes tú mismo, pero hazlo ya. No lo, no lo procrastines. Cuando lo procrastinas y lo dejas para después te vas a sentir peor porque dices, pasó un año y no lo hice y tenía la idea. O, ay, me robaron la idea, que es uno de los pensamientos de la gente. Y lo otro es simplemente ir reafinando ir, 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 ir las cuestiones ir refinando, yo tengo un trabajo que me da el, mi salario, que es el que tengo que pagar los bills pero aparte tengo un emprendimiento que me hace sentir bien, entonces yo tengo un balance tengo ingresos, tengo dinero y tengo mi, lo que me hace sentir bien yo, si se yo me va muy bien pero yo todavía no estoy en el punto que si quisiera lo pudiera hacer pero no estoy en el punto de dejar el trabajo para mí sería una estupidez en este momento dejar el trabajo, sobre todo en, en la, la condición que nos encontramos ahorita en, en pandemia, que ahorita es más importante ahorrar Tienes que ahorrar eh. para el futuro porque tienes que nunca sabes lo que va a pasar y la pandemia, el coronavirus no nos enseñó.
0: Pero ahora te voy con una pregunta. Aquella gente que quedó desempleada a producto de la pandemia y que de repente le está costando un poco volver a emplearse y entonces eh, empieza a decir, bueno, ya, yo tengo esta cajita de herramientas, tengo que ver y empezar a hacerlo con ella. ¿Es recomendable en ese caso que la gente eh, siga postulando o emprenda
1: haz las dos cosas. No pares de postularte, porque si no, o sea, el parar de hacer algo, y eso es lo que decíamos con lo, el tema de, de la constancia, el parar de hacer algo significa que renuncia totalmente a eso y eso tal vez está, te ha hecho bien en el pasado. Y, y una herramienta que este, este, es útil lo de, no tienes por qué votarla. Mm. Pero por otro lado, es el momento perfecto para que empieces tu emprendimiento y empiezas a, el, el tiempo que no tenías, ya lo tienes, eh, tienes las ideas frescas anotadas en un, pieza de una vez, pero con expectativas claras muy desafiantes para esta época. ¿Qué pasa? Mucha gente que emprende quiere ser millonario de hoy para mañana. Eso, señores, no pasa ni en Monad, ni en en ningún, ningún multinivel. ¿Puedes entender?
0: ¿Qué sería una expectativa realista? Podría ser una expectativa realista, de decir, bueno, que mi emprendimiento me dé por lo menos para las cosas básicas de mis gastos básicos, sin mayor lujo, o sea, sin pretender ahorrar o. o...
1: Yo apuesto muchísimo yo apuesto muchísimo al crearse un budget, es decir, un presupuesto. Es decir, tengas trabajo o no tengas trabajo, tengas plata o no tengas plata, tienes que hacerte tu emprendimiento algo muy orgánico. Porque ¿qué pasa en, la, en esta época de hoy en día? Todo el mundo quiere gastar en todo. Y está bien para ti, para mí, para todos, <risa> para, para los que ya tenemos un, un producto. Pero eh, tú deberías estar produciendo e invirtiendo produciendo sí. e invirtiendo, tener sí. un plan de dónde te quieres ver a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y si le, la del mediana se estira, entender que eso tiene un poquito más de tiempo de inversión, si la de largo se estira, entender que eso tiene un, eh, eh, un tiempo sí. de inversión también, porque ahorita hay muchas cosas que son las variables externas que están sucediendo, que no podemos controlar, pero que tenemos que observar, pero no, yo digo, no pares, eh, empieza a hacerlo, empieza a hacerlo ya, y empieza a ver qué es lo que estás recibiendo, el feedback que está teniendo de tu comunidad. Pero activamente, uh -huh. porque vuelvo al tema que, que, que tú mencionaste y mencionamos anteriormente, yo conozco gente que ha empezado y tenía la oportunidad de empezar un negocio que se le cae del cielo. Mira, tú eres buena en redes sociales, te llegó un cliente de redes sociales. Ahí empiezan bien, bien de, hacen las primeras cosas, y después, nada, en las mismas emociones saboteadoras o la manera como has aprendido a vivir la vida hacen que ah bueno sí tengo cosas más importantes que hacer voy para la playa voy para Disney voy a voy a la pizza a cualquier cosa pero y el tiempo que tenías que tienes libre actualmente porque no estás dedicando a continuar a, a o sea ya tienes la pieza pero la pieza no se arma sola, la pieza la tienes ah. que armar tú entonces muchas veces pasa que no, suce, no sucede y no se monetiza en el, en el en el emprendimiento porque tú mismo no estás haciendo nada para que eso suceda.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Exacto, correcto.
0: O sea, que tu consejo para ver si recapitulamos, o sea, tu consejo sí. para aquellas personas que de repente han quedado desempleadas, pero que siempre han querido emprender, que igual sigan postulando de todas maneras, pero que también le dediquen tiempo como el tiempo que antes no tenían como para conceptualizar, probar, investigar. Poner en orden. Y, si tú,
1: y si tú ves que está yendo muy bien con tu emprendimiento, pues chévere, continúas con tu emprendimiento y lo que yo hago, o sea, si me, si me tocase, es más, me tocó el eh, año pasado que yo cambié de trabajo y le dije a la persona, mis días de poder trabajar son estas, este y estas, los otros días son para mí, y a pesar de que la persona me dijo a mí, no, aquí necesito más tiempo, le digo, no puedo, no es, eh, no es cuestionable porque ya yo sé que mi cuestión está corriendo y funciona y tengo que dedicarle por lo menos un día completo, por lo menos hoy jueves, hoy, hoy jueves es jueves en el Santoyo, los martes en 60, los domingos en yo Doy días que le dedico justamente a eso. Pero no Ahora puedo pensar. ¿Sí? sí. No. Que no puedo pensar Dios... en empre... Disculpa. <risa> que no, no, no puedo no. pensar ah, en emprender. Verdad. No puedo pensar en emprender y tener ya vacaciones. Que pasan mucho. Ah,
0: bueno, eso es otro <risa> Mira, Rafa, este eh, se habla de los procesos de. Eh, de coaching, o sea, cuando con todo el tema de la migración, sobre todo la comunidad a la que tú y yo pertenecemos, venezolana, eh, surgió ahí un, un, un nicho importante a raíz de las necesidades emocionales que tenían muchas personas que inmigraban y empezó todo lo que tenía que ver con el coaching migratorio. Este, ahorita te pregunto, porque estamos hablando también de emociones, de emprendimiento, este. Eh, ¿Es recomendable como que si, si alguien está pensando en emprender o ya está en esa fase de emprendimiento, buscar algún tipo de asesoría eh, psicológica, emocional, algún acompañamiento, algún co coach que te acompañe?
1: 100%, sobre todo para, eh, digamos, para tener trabajar la claridad de qué es lo que quieres, a dónde vas y qué es lo que tienes eh, cuando yo hablo de lo que tengo, no es algo físico, sino algo emocional y las cosas, experiencias y potenciales que has tenido eh, para impulsar lo que quieres hacer. O sea, a veces no es lo mismo tener la idea que trabajar con alguien que te asesore. Por eso siempre oh. es bueno tener una cartera de personas con las que tú, tú te puedes apoyar y te den una visión distinta a lo que tú estás viendo. Yo actualmente, yo tengo gente... Tengo mi, mi amiga Vanessa que le digo, Vanessa, vete a ver este curso, a ver cómo, qué te pareció. Ya me da feedback. Tengo un amigo que se llama Frank yo Le digo, Frank, métete a ver esto, a ver, qué, a ver qué opinas aquí. Y todas esas cosas. Si yo me pongo desde el a decir, no, pero es que eso no es así. Y cuando yo los escucho, sin juicio alguno. Ellos me están diciendo uh -huh. algo, cómo yo lo recibo y cómo lo puedo hacer. Y todas esas palabras que ellos me dicen, yo las tomo. Y, pero eso sí, porque yo he trabajado en un filtro de personas que coherentemente tienen un historial, o tienen, o han trabajado de alguna manera en esa en esa en esa, en esa herramienta porque hay personas que te dicen te recomiendo esto, lo has probado, no ¿cómo me lo recomiendas? Sí
0: y ahora ser inmigrante y ser emprendedor pues imagínate, estamos hablando de primero, el, el, o sea, do, dos temas que necesitan ahí como un acompañamiento, ¿no? O sea, primero la parte que es lo que es emigrar y todo lo que conlleva emocionalmente, el desprendimiento, etcétera, las expectativas, un montón de cosas y también el emprender, o sea, ¿cómo puedes eh, tú mantenerte de verdad equilibrado emocionalmente cuando de repente estás pasando, imagínate, por una fase como ahorita el coronavirus, donde es un momento de incertidumbre? Estamos lejos de nuestros países, de nuestras familias, con la cabeza pensando en que si ni lo quiera Dios, se si llega a morir algún familiar, tú no lo vas a poder ver, no vas a poder eh, este, a estar ahí. Entonces más el tema económico, porque eh, cuando tú me dices, cuando, volviendo al tema de estar debajo de un puente, lo que pasa es que esos pensamientos, no sé, di, digo yo que se refuerzan cuando tú estás lejos de tu casa porque no tienes la red de apoyo. O sea, yo no, no puedo decir hoy, mira, este, me desalojan de mi departamento, me voy a ir a casa de mi papá y mi mamá. este, Eso no no lo puedo decir yo porque estoy fuera de mi país. Entonces tú te empiezas a cuestionar un montón de cosas. este, Tú puedes decir, mira, mi red de contactos no es tan grande como la que de repente sí tienes otra gente. Yo no conozco tanta gente con la cual conectarme para poder, no sé, acceder a un trabajo. Y empiezan ahí un montón de cosas, un montón de cosas como a jugar. Y tú dices, bueno, el tema, estoy emprendiendo, entonces también el agotamiento de los recursos, el endeudamiento. O sea, un montón de cosas que se unen. O sea, que no es solo esta parte del emprendedor, sino que también es esta parte de emprender y ser inmigrante. ¿Cómo tú puedes, no sé, lidiar con 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 ambas
1: Bueno, lo, lo ambas primero cosas. es aceptar, y tiene que ver con el con el empoderamiento y asumir la responsabilidad y recoger locos de control entender que nosotros emigramos no porque nos votaron en nuestro país, eso es algo que suena súper duro, pero la gente tiene que desarrollar, y yo lo trabajé también, uno uno a veces, uno piensa en el desde la posición de la víctima, de decir, no, yo me tuve que ir de mi país, me sacaron de mi país, porque tal y aquello, en realidad no, nosotros muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de decir, me voy, y me voy para dónde, y me voy uh. para dónde, y por qué me voy para dónde, entonces cuando yo y entiendo que...
0: Y y salir en avión, y
1: saliera, oh, Tú sabes, hay cuentos y cuentos. Cuando tú entiendes que tuviste la oportunidad de elegir y decidir, eso te ayuda a aliviar el tema de la, de la victimización. Y es lo que te ayudó a ti, y me ayudó a mí en el momento, porque también lo pensé, me va a quedar en la calle. Y me dices, cuando yo me quedo en la calle? Nunca me he quedado en la calle. Porque he hecho yo para no quedarme en la calle. He hecho esto y aquello y aquello que soy capaz de hacer para no quedarme en la calle, porque ese miedo que te da a ti de quedarte en la calle, que me dio a mí quedarme en la calle, es un miedo de, de eso de defensa que te dice, bueno, esto es tu, lo peor que puede pasar, pero en realidad tú puedes con esto, entonces uh -huh. te, es como un recordatorio, tranquilo, tú, tú vas a poder con esto y, te, y si no, vas a crear, y es que yo creo, fielmente, y lo digo en todos lados, en el poder ilimitado de la creatividad del ser humano, nosotros uh -huh. así como creamos, Descreamos, como hacemos, deshacemos. Cuando te llega a ti una, de chiquitos, un Lego completo. El Lego, antes no venía como vienen ahorita que vienen con instrucciones y todo eso. Te, te, te tiraban un poco el Lego ahí y tú decías: si hacías una casa, desarmabas, hacías un edificio, desarmabas, hacías un avión. Es lo mismo que podemos hacer con nuestras situaciones de vida. Yo veo qué es lo que tengo alrededor, cuáles son mis piezas que tengo que encajar y yo con eso armo o desarmo. Pero si dejo las vainas tiradas en la sala, no va a pasar nada. El, va a ser un, solamente un Lego.
0: Y mirando así, como como no queriendo aceptar el problema, no asumirlo. ¡Ay, ahí está! Lo, lo recojo más tarde.
1: Y le doy patada lo guardo, y me doy vuelta. Y me, 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 y o me caigo porque no lo recogí porque no hice nada con ellos. Entonces, es lo mismo. El emprendedor inmigrante eh, tiene que saber que... No, o sea, no es que... Eso, entonces escuché un chiste en TikTok que me encantó, pero me dio mucho mucho clic que decía, si te da miedo empezar de cero, empieza desde uno. Y yo me reí, me reí, pero después lo pensé y dije, es que nosotros no venimos desde cero, es verdad, nosotros venimos con un, una, un aprendizaje que lo que tenemos que hacer es simplemente es bajar el app, refrescar la memoria y ponernos en 2.0 en donde decidimos hacer, decidimos llegar. Porque si tú decidiste Chile, es porque tú sabías que te ibas en... Este, ibas a estar mejor en Chile que en otro lado. Si yo sí si Estados Unidos es porque sabía que iba a estar mejor en Estados Unidos que en otro lado. Entonces, bueno, conéctate a la Matrix de ese, de ese país, ve cómo puedes aprender culturalmente, que eso es base para el emprendimiento, ve Muy que tiene ese país para ofrecer la diversidad de cosas que tiene para aprender y, y, y multiplícate. Yo, yo sé que estos días estuvieron hablando con, con Tada, Tada, una de las cosas que habla de un inmigrante Me es encantó, que,
0: o sea, la... Yo la, la
1: amo así, con locura.
0: Infinito. <risa>
1: Ella, una de las cosas que menciona y que yo comparto siempre Es que tú cuando llegas a un país Tienes que aprender a la cultura Ah, sí, vas, a, vas a ir a, a Chile Bueno, tienes que aprender qué significa la a chilena Po, y aquello no sé, todas esas cosas que dicen Vas a, a Estados Unidos y no aprendes inglés Vas a Estados Unidos y no aprendes inglés ¿Cuáles son las posibilidades de de crecimiento? Sí, sí Ninguna, correcto. son limitadas Ahí sí, te, tú te limitas
0: Mira, de verdad que este, Bueno, si pudiéramos resumir como brevemente Un par de consejos para esas personas que quieren emprender o están emprendiendo y los embarga el miedo, este ¿qué, ¿qué podría hacer? A mí me encantó una frase que tú dijiste en estudios como, mira, aunque suene cliché todo va a estar bien.
1: No, más bien, mira, más bien esa es la que yo no digo. Yo la modifiqué. Yo la modifiqué ah, la en pandemia. Yo, yo no digo, ah. no, yo no puedo decirle a nadie, todo va a estar bien, porque no va a estar bien. Pero todo, todo va a... Digamos que de alguna manera vas a poder sobrellevar todo lo que te va a pasar en la vida, porque tú tienes el potencial, pero tienes que hacer, actuar en, 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 en prueba a eso. Porque decir todo va a estar bien es simplemente como acostarte en la cama y nah, todo va a estar bien. Pero no, que estoy haciendo yo para que mi realidad esté Exacto. bien. Exacto,
0: sí. No, me encanta, pero yo, yo lo tomo porque a mí en realidad es una frase que a mí me, me genera mucha calma, Debe ser que vi como algún video como más antiguo, pero a mí personalmente me genera mucha calma. Y yo tengo una amiga que siempre me decía, tranquila, todo va a estar bien, tranquila, todo. Y yo me reía, pero después si te pones a analizar, tú dices, bueno, pero ¿qué hay detrás de todo va a estar bien? Y es a, a llevar a lo que estábamos hablando de racionalizar. a racionalizar. Ah, bueno, ¿qué cosas puedo hacer para realmente estar bien? ¿No?
1: Y esa es la pregunta, esa es la pregunta que tienes que hacerte. Ajá, ¿todo va a estar bien? Mira, a lo personal es una cuestión que culturalmente se ha ido mutando porque todo el mundo que habla contigo y que te quiere quiere que tú estés bien, nadie quiere que tú estés mal. O sea, la intención de la, la, la frase está muy bien, pero no es realista porque mm. es, ¿qué hago yo para estar bien? ¿Qué tengo yo alrededor para estar bien? Ah, yo tengo un cuadro, tengo una pintura, voy a, voy a estar bien haciendo algo, haciendo arte. Ah, tengo para sea, sea hacer digi cosas digitales, voy a estar bien si empiezo a hacer esto, capaz te me abre una puerta, una oportunidad.
0: Sí. Mira, me preguntan algo. O sea, tenemos ya paréntesis, ya para cerrar, tenemos la, las recomendaciones finales. Pero me están haciendo una pregunta en este momento. Me pregunta Aural Mori: ¿importa la edad para iniciar a emprender? Ah, yo también. Siempre, que también...
1: Sí. <risa> siempre y cuando Hello. tengas la, sí. siempre y cuando tengas motricidad el sentido de la conciencia, la creatividad despierta y tengas alguna razón por la cual crear algo, siempre vas a poder emprender.
0: Sí, y si no que se vea, bueno, hay un par de películas que después voy a estar recomendando de emprendedores que fueron realmente exitosos ya hasta en la tercera edad, o sea, no... Y hay gente que empieza, hay niños que emprenden, o sea, con 8, 9, 10 años y tienen negocios, este que facturan cientos de miles de dólares, como hay gente de 20, 30 años, o sea, yo creo que, eh, y rescato lo que tú dijiste lo importante es empezar, empezar. Y bueno, ya para finalizar, Rafa, yo estoy de, de verdad complacidísima, y además que el mundo es demasiado pequeño, en realidad somos un, un grano, aquí le dicen poroto, eh, somos un poroto negro y estamos en la parte blanca, en venezolano, eh, ahora, eh, les voy a estar recomendando de después en un post o en, en el History. Eh, pero bueno, hablando de los venezolanos, somos una carabota negra y estamos en la parte blanca, o sea, así de pequeños al mundo. Porque conversando con Tam me dice, no, no sé, pero una cosa llegó a la otra, este, estabas tú por medio, o sea, de verdad que los grados de separación es, eh, o sea, entre sí. las personas es mínimo. ¿Cuáles son las posibilidades realmente en que... Por, en, en conocerme, que tengamos gente en común, o sea, y después le dice Mari, no, o sea, él es así como íntimo, mira, así, casi que mi hermano del alma, no puede ser. Tú dices, Dios mío.
1: Sí, sí. Bueno, yo creo que cuando pues tú estás sí, en la corriente, cuando estás es en la corriente... Es sí. importante,
0: no, perdón, es importante por eso cultivar relaciones. Cuando eres emprendedor también empezar a cultivar, a cultivar, porque esa red se va...
1: Bueno, y eso es algo que yo quería, eh, con eso me despido porque ya me tengo que retirar, es que primero, cuando tú estás en el camino correcto, vas a conocer la gente correcta, porque la energía te lleva a eso. Segundo, cuando tú estás emprendiendo, por más que te sientes detrás de una computadora, es importante que conectes con las personas. Yo, desde que decidí retomar este antojo eh, hace cuatro años atrás yo empecé a salir a la calle, hice cuatro workshops, conocí gente por gente maravillosa por redes sociales, gente maravillosa, que no las conocí primero en redes sociales y después las conocí en personas como el ejemplo de Ta, la gente latina de Orlando, la gente de Latitud Espada, una cantidad de personas que yo conozco que, que, que hemos construido juntos y cada quien al final ha tomado como su camino, pero... Eh, eh, tienes que crear ese network Y es lo primero que recomiendo a todo el mundo Trata de ver con qué personas te puedes conectar Y no pienses que estás apuntando nunca muy alto Yo una oh. de las cosas que, que tuve la oportunidad de hacer esta pandemia Fue atreverme a hablar con gente que, hacer like, que que no sabía si me iban a parar pelotas o no Y tuve a Susana White tuve a Daniela Cozán Willy Martí, ahora somos amiguísimos Este, he conocido gente Que tú dices, bueno, esa gente de la, de la, de la Televisión Nacional que le va a parar A ti pero tú nunca sabes.
0: Superaste el miedo. Mira, sí, nos claro. queda un minuto ya para finalizar. Eh, bueno, yo le quiero dar las gracias a todos. Aquí Oscar nos dice, son gron dos grandes coach. Oye, Rafa, no puede ser la última vez que nos veamos. O sea, yo creo que podemos después ver un espacio como para hablar de otros temas. Porque, uff, hay, o sea, infinidad. De hay muchas de la que cortar, sí. Sí, mucha tela que cortar para empezar también como a, a un poco eh, orientar un poco a aquellas personas que están también en la fase de emprendimiento, que no solo se trata de marketing digital, redes sociales y técnicas, también se trata de la parte emocional y espiritual.
1: Bueno, antes de irme quiero darles un regalo a tu comunidad, a la comunidad de ustedes, el curso digital que ah. se llama Desmonta tu ansiedad. Si vienes con el hashtag Productos Creativos Latam, el, el curso tiene un descuento especial. Contáctenlos oh. a... que que lo contacten a ustedes. Es más, el costo, el costo del curso cuesta 50 dólares, pero para la gente que venga por ustedes, solamente son 20 dólares. Es un curso digital que puede no, hacer la no, comodidad de sí. tu casa, que te explota la mente del concepto de la ansiedad. Y la idea justamente es ayudar a las personas a crear hábitos más saludables o técnicas que puedan incorporar en su vida para vencer la ansiedad buenísimo Entonces, ya
0: Rafa, gracias por ese regalo, ya nos quedan 10 segundos vamos a estar publicando nuestra historia y nuestro post, un beso a todos los que nos acompañaron el día de hoy Si te gustó este podcast, por favor, por favor, por favor, por favor, no dejes de compartirlo con tus amigos, recomiéndanos. Nos puedes seguir también en las redes sociales. En Instagram estamos como arroba productos creativos o puedes visitar también nuestra página web donde también tenemos nuestro blog tendencias digitales en www.productoscreativos.cl